0: Hoy tengo el placer de estar transmitiendo en vivo Desde el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca Lugar que alberga la edición número 38 De la Feria Internacional del Libro de Oaxaca Una belleza en donde se combinan las cosas más bonitas de la vida La literatura, el mezcal y Oaxaca Pues ¿qué más íbamos a pedir Además, Guillermo Gómez nos pondrá en contexto sobre la pesadilla del sueño americano de la caravana migrante.
1: ¿Qué tal, Pan? Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Pues hoy hablaremos de la pesadilla en la que se ha convertido el sueño americano, o algunos dicen el sueño mexicano. 85 nacionalidades diferentes cruzan todos los días por la frontera sur del país, la frontera olvidada. Los detalles más adelante.
0: Tenemos buenas noticias y más, quédense, así arrancamos a todo terreno, este jueves.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. se
3: toma más café.
0: Villa Downs, La Cumbia del Mole, esta canción que eligió Janine para, para arrancar el programa hoy desde esta transmisión en Oaxaca. No sé ustedes, yo les tengo que confesar que yo hoy voy a comer rico, cenar rico, a tomar rico, a leer rico, a platicar rico, todo, todo, todo rico en esta transmisión desde la filo. En, bueno, este evento de verdad que, que uno espera año, año con año. Gracias por acompañarnos. El teléfono en cabina donde nos pueden llamar. Hasta aquí me pasan los recados. 51 El número de WhatsApp 5533329585. El correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com. Y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira y estoy también ahí al tanto de todos sus comentarios. Queremos hacerles una invitación. El día de hoy a las 8 de la noche se va a llevar a cabo. Un cóctel en honor del doctor Chema Rodríguez, quien es retratista del Rey Felipe VI de España. Esto en la Galería de Arte, Vaga 06, en Pedro Luis Ogazón, número 59A, en San Ángel, a las 8 de la noche. Y bueno, pues, en honor a, a este hombre cuyo oficio ha girado en torno al lápiz y el papel. Y bueno, pues, conocer toda su trayectoria hoy a las 8 de la noche. Le agradezco enormemente, ya cambiando de tema, que nos acompañe vía telefónica, a, bueno, más adelante nos va a acompañar vía telefónica Josefina Vázquez Mota para platicar sobre una propuesta que hoy hoy pareciera más que obvia y no está, y sigue siendo importante. Y Bueno, ya está porque es su iniciativa, pero digo, suena increíble que en, en este 2018 estemos hablando de ese tema. Lo que se tiene que hacer para evitar que niñas y niños, sobre todo niñas, porque son así niñas en su mayoría, sigan contrayendo matrimonio en nuestro país. Niñas cuyos futuros pues, se ven prácticamente truncados, porque además desde esta concepción social desde sus familias, pues su futuro y su camino y lo único que tienen, deben y pueden hacer es casarse. ¿no? Y cuando llegan a la edad para conseguirlo, 14 años, ...afuera de su casa para formar una familia... ...y ahí, ahí termina su futuro... ...en además historias que sabemos y conocemos perfecto... ...terminan envueltas en eh, violencia... ...y pues prácticamente historias de terror... ...por donde quiera que lo veamos... ...pero bueno, antes de eh, poder platicar con, con Josefina... ...ayer les debíamos este esta historia... ...sobre nuestro país... ...los miércoles damos una vuelta por diferentes estados en el país... Y para nosotros era importante, a pesar del día de ayer que fueron puras noticias muy intensas, no dejar pasar esto. Vamos hoy a Colima. Y desde Colima nos recomiendan qué hacer.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
4: Pamela, te saludo con mucho gusto. Colima es un estado que lo tiene todo. Sol, playa, montañas, los volcanes de nieve y fuego. Con una extensión territorial de 5.625 kilómetros cuadrados, en Colima, en menos de una hora, puedes pasar de la montaña a la playa, o visita los municipios de Armería y Tecomán, donde existen increíbles manglares con aves endémicas que nos muestran la maravilla de la naturaleza. En Colima, capital, puedes disfrutar la tarde rodeada de edificios neoclásicos, como la primera catedral consagrada a la Virgen de Guadalupe en América Latina. En la misma capital colimense, puedes pasear por el mágico andador Constitución, mientras disfrutas de una tuba, que es una bebida típica del Estado, la cual proviene de la palma de coco. O si lo prefieres, puedes descansar en alguno de los jardines rodeados de majestuosa vegetación que se encuentran en el centro de Colima y también en el municipio de Villa de Álvarez, que por cierto, tiene grandes tradiciones, entre ellas comer empanadas. Mientras que en el pueblo mágico de Comala, encontrarás referencia a la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo, o si lo decides, puedes ir la ex Hacienda de Nogueras, inspiración del artista Alejandro Rangel Hidalgo. Aunque también se recomienda hacer un recorrido por los pequeños pueblos de este municipio, sobre todo la Nogalera, donde la gastronomía es deliciosa. Al noroeste de Colima puedes visitar Minatitlán y la Reserva de la Biósfera de Manantlán, donde existen paisajes bucólicos con un clima excepcional. En el mes de febrero en Villa de Álvarez se construye la tradicional Plaza de Toros, La Petatera, considerada como Patrimonio de la Humanidad. Su
3: playa, el la arena, los mariscos, comala, su pan, su ponche, su gente, sus tradiciones.
5: Es ir al centro de Villa de Álvarez y comerme una de las paletas tradicionales que se venden en ese lugar. También eh, me gustaría comer empanadas para seguir la tradición que existe en este municipio cada 4 de octubre donde todo el día eh, se come este tipo de pan.
0: Yo recomiendo visitar el parque de la piedra lisa, sobre todo en su área comercial. A mí me fascinan las tostadas que venden ahí, son típicas, tienen decoritos de su raspado, sobre todo el de guayaba con leche es el sabor que más me gusta y sobre todo bueno porque tiene ahí la tradición de que si tú eres de, de fuera y vienes al parque de la piedra lisa tienes que deslizarse sobre esta piedra para asegurar que puedas volver
4: a nuestra entidad. Del mar a la montaña, el estado de Colima es increíble. A tan solo 30 minutos de la capital del estado se encuentra la zona costera. Las majestuosas playas de Manzanillo, Tecomán y Armería conquistarán el corazón de cualquier turista está dispuesto a relajarse mientras contempla la inmensidad del mar. En esta zona costera destaca Pascuales, playa mundialmente famosa por sus olas y sus torneos de surf, así como la gastronomía de este pequeño estado que es considerado como el secreto mejor guardado de México.
2: A todo terreno.
0: Gracias a Heidi León por ese paseo por Colima. Ahora sí le agradezco enormemente a Josefina Vázquez Mota, senadora y presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que nos acompaña vía telefónica. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Flame, qué
3: gusto me da saludarte y sobre todo escuchar esta cápsula tan interesante, pues aquí prácticamente en el Pleno del Senado de la República, agradeciendo muchísimo este espacio y bueno, compartiéndote que en días recientes... ...estuve a bien presentar una iniciativa... ...que ha sido una gran demanda de la sociedad civil organizada... ...sobre dar fin al matrimonio infantil en nuestro país... Eh, ...pues la verdad, de pronto como que no alcanzamos a dimensionar... ...decirte que cada dos segundos en el mundo... ...una niña o un niño está contrayendo matrimonio... 15 millones PAME al año de niñas y niños son casados... Fíjate que desgraciadamente Lo digo pues con enorme Preocupación En México somos entre Estamos entre los 10 países Con mayor número de matrimonios infantiles De todo el planeta eh, Pues te diría eh, muy por, Estamos apenas eh, Por debajo de Bangladesh Nigeria, Brasil Así que presente esta iniciativa Para poder modificar El Código Civil Federal Y con esto a la edad de matrimonio y dar fin de una vez por todas a este matrimonio infantil que se traduce en la gran mayoría de las veces en altísimos niveles de violencia sexual, económica y psicológica también.
0: Cuando hablas acerca de estas terribles cifras, ¿hay algunos estados que llamen específicamente la atención?
3: Fíjate que quiero felicitar porque la gran mayoría de nuestros estados han venido armonizando su ley justamente a lo que mandata esta ley de derechos de niñas, niños y adolescentes que señala contundentemente que no puede haber matrimonio infantil. Eh, solamente tenemos pendientes dos estados de la República que quiero decir que están trabajando ya en sus congresos a paso acelerado y los quiero convocar para que armonicen esta ley y México tengamos bandera blanca. Y felicitar al Estado de Querétaro que en un esfuerzo extraordinario en los últimos días ya armonizó su ley. Es muy importante para mí que esto suceda porque pues también tenemos luego muchos eh, mitos. Por ejemplo, eh, cuando una niña eh, está en situación de embarazo en muchas comunidades dicen, bueno, pues si no se casa, no va a tener servicios de salud. Y esto es totalmente falso. La propia ley de derechos de niñas, niños y adolescentes establece que no, independientemente del Estado Civil, van a estar totalmente protegidas por los servicios de salud, se encuentren donde se encuentren. Así de que quiero también reconocer el respaldo de todos los grupos parlamentarios que se sumaron de manera decisiva para que de una vez por todas este Código Civil Federal en nuestro país se cambie y cumpla con los tratados internacionales y también con lo que mandata esta ley. Eh, terminar con este matrimonio infantil, PAME hay que decirlo, también le cierra la puerta a casos de trata, a casos terribles que vivimos en nuestro país y que se están escudando o que se estaban escudando en este matrimonio infantil y yo hago votos para que ya muy pronto en las comisiones donde fue turnada esta iniciativa tengamos una aprobación definitiva y con esta aprobación se llegue se dé fin, de una vez por todas, insisto, al matrimonio infantil.
0: Sí, sin duda, pues me da muchísimo gusto que podamos abrir el programa hoy con una buena noticia como esta. Muchísimas gracias.
3: Gracias, un abrazo fuerte para todos. Gracias, Pana, hasta pronto.
0: Hasta luego, un fuerte abrazo, Josefina Vázquez Mota, senadora y presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Y saben que sí hay un punto, sí hay, eh, las leyes sí tienen esta capacidad de modificar comportamientos. Y cuando entendemos que desde la ley está prohibido que un menor de edad o una menor de edad se casen, empezamos a modificar esos comportamientos que, como les decía en el inicio, acaba prácticamente con el, con el futuro de la mayoría de, de estos niños que se casan tan jóvenes. Hoy se cumplen un año, un mes, 23 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
3: Hasta apenas hace muy poco, o será un mes, mes y medio, que empezaron a girar esa orden de aprehensión. Que yo, como le decía a mi esposo, tenemos que ver un papel donde de verdad sea cierto que existe esa orden de aprehensión. ¿no? ¿Y quién lo está trabajando? porque pues a veces hay como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro, ¿no? Viendo a ver quién nos va a dar respuestas. ¿Quién nos va a dar respuestas? Victoria Pontificada. Pues,
0: un año, un mes, 23 días y en este espacio vamos a seguir contando. Hasta que se haga justicia, vamos con la información y saludo a mi compañera Hatsiri Magallanes.
6: Gracias. Como parte de los compromisos que hizo al inicio de su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto entregará la primera etapa del túnel emisor Poniente 2, así como el túnel, canal general y embovedamiento del Río de los Remedios en el Estado de México. Durante su visita, Botitlán y Scali, el mandatario supervisará ambas obras que tienen como fin mejorar la operación del sistema de drenaje del Valle de México al aumentar la capacidad de conducción a 144 metros cúbicos más. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, las obras van a disminuir el riesgo de inundación por lluvias intensas en los municipios de Cuautitlán, Iscalia, Tizapán de Zaragoza, Tlalnepantla de Vaz, Valle de Chalco, Xcapaluca, Nezahualcóyotl, Ecatepec y la alcaldía de Gustavo Amadero. Destaca que por primera vez se podrán realizar los mantenimientos preventivos sin afectar la operación. En el acto, el mandatario estará acompañado por el titular de Conagua, Roberto Ramírez de la Parra y también por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, entre otros invitados. La información que tenemos
5: la instalación y operación de las llamadas gasoneras que operan sin documentación y sin los mínimos requisitos en protección civil mantienen el riesgo latente entre la población de municipios como Ixtapaluca Chalco, Ecatepec, Zumpango y Los Reyes entre otros, Israel Santana, director de la organización civil Conciencia Ciudadana una de las principales opositoras al funcionamiento clandestino de empresas irregulares mencionó que las autoridades tienen todo para concretar el cierre definitivo de estas bombas de tiempo y han preferido ignorar el llamado de atención, una de las gasoneras que se ha expandido ante la guerra de empresas gaseras por ganar mayor número de clientes es peñadas y coincidentemente es la que más denuncias posee por la ilegalidad en la que funciona de ser necesario explicó realizarán todo tipo de denuncias y movilizaciones para atraer la atención de las autoridades informó Juan Carlos Alarcón
6: el consejero académico del Coneval Salomón Nahmad obtuvo el premio nacional de artes y literatura 2018 en la categoría historia ciencias sociales y filosofía este es el máximo reconocimiento que el país concede a artistas y creadores que por sus producciones o trabajos docentes así como su investigación o divulgación han contribuido a enriquecer el acervo cultural del país Nahmat colaboró con el doctor Eric Fromm en la investigación sobre la psicología de la madre mexicana también ha realizado destacadas investigaciones con distintos grupos étnicos del país informó Rocío Méndez
0: Y por supuesto, tenemos
5: buenas noticias.
0: Adrián Jiménez, te saludo, te escuchamos con las buenas noticias esta tarde.
5: Buenas tardes, con la finalidad de brindar apoyo a los trabajadores formales que viven en Nayarit, Sinaloa, Chiapas y Veracruz, entidades afectadas por el paso del huracán Huila y la tormenta tropical Vicente, el Infonacot activó el programa de apoyos a damnificados, así lo anunció el titular de este organismo, César Alberto Martínez Baranda. En el marco de la firma del convenio de colaboración con la Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos, el funcionario detalló que mediante este mecanismo los empleados que atraviesan por una emergencia a consecuencia de desastres naturales pueden obtener Financiamiento con tasas preferenciales y realizar el primer pago cuatro meses después de la autorización del crédito. Detalló que desde el lanzamiento del programa se han otorgado alrededor de 3.600 millones de pesos a través de más de 220000 mil créditos en beneficio de 215700 mil setecientos trabajadores y sus familias. Martínez Baranda precisó que este mecanismo ha permitido ayudar a personas que han sido afectadas por fenómenos como el tornado de Ciudad Acuña, los huracanes Patricia y Earl, además de los sismos de septiembre de 2017, informó Adrián Jiménez
0: Muchas gracias Adrián, muy buenas tardes vamos a una pausa y continuamos a todo terreno, ya está Leonardo Tarifeño aquí y viene a platicarnos sobre este libro que trae Bajo el Brazo que recoge las historias de los migrantes deportados en Tijuana Seguimos transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Ya está aquí conmigo Leonardo Tarifeño, que trae un libro además muy adecuado, a lo sí, siempre es adecuado a los momentos que estamos viviendo, pero últimamente pues lo traemos más en la piel, el asunto de los migrantes y las deportaciones. Leonardo, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por buscarme.
0: ¿Cómo, cómo nace la idea de, de contar estas historias ¿Y, y cómo fue todo el proceso?
7: Bueno, eh, como tú decías, No vuelvas es un libro que reúne las historias de los deportados mexicanos que llegaban a Tijuana. Este libro, eh, la época, es los últimos dos años de Barack Obama y el principio de Donald Trump, ¿no? Ese es el tiempo. A mí me habían mandado a Tijuana a hacer, dar un taller literario, vamos a decir, a los deportados justamente... ...para que contaran sus historias... ...pero cuando llegué allí... ...me di cuenta que muchos eran analfabetos... ...que muchos no tenían... ...ninguna intención de contar nada... ...porque cuanta más información dieran... ...podían ser extorsionados... ...con la familia que tenían del otro lado... ...entonces bueno, ese taller cambió... ...no era yo el único maestro... ...éramos cuatro que íbamos... ...fuimos durante medio año... ...pero yo lo que, había, lo que vi allí... ...nunca había visto una situación de abandono... ...tan grande, de desesperación... ...de envilecimiento también y mira que yo viví en varios sitios viví muchas cosas, yo viví en, en Río de Janeiro viví en Budapest, viví en Barcelona en México vivo desde hace 20 años eh, soy periodista desde hace 30 y, y vi muchas cosas pero nunca había visto lo que me topé en Tijuana entonces después de, de ese proyecto que era avalado por el INBA yo seguí yendo a Tijuana durante dos años a, a ver qué había pasado con esa gente con lo que yo fui estableciendo relaciones entonces el libro recoge esos dos años, sobre todo, de los que yo estuve yendo, 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 y en el que cada viaje las cosas estaban peor.
0: ¿Por qué dices, de, a pesar de todos los lugares en, lo que, en los que he estado de tanto tiempo ejerciendo el periodismo, es aquí lo
7: peor que he visto? Pues porque en ese entonces, y ahora también, llegaban 160 deportados por día a Tijuana nada más. Eso quiere decir que llegaban 10 uno cada 10 minutos. Eh, por día. Imagínate 10 días que. Eh, 1100, digamos. Sig sig sigues haciendo la cuenta, ¿no? Y, 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 y es una tragedia exponencial, ¿no? Entonces, mucha de esa gente, por supuesto, no podían regresar, no tenían a dónde volver en México. Entonces, mucha de esa gente queda como indigente. Eh, por lo que vi, por lo que me contaban, por ejemplo, una persona como tú y yo. Eh, que está en esa misma situación me, ellos, la gente que la asistía los activistas me decían ¿sabes cuánto tarda una persona a convertirse en indigente? cinco días si nadie los asiste en cinco días se convierten en alguien que, que es la persona que nunca hubiéramos imaginado convertirnos pues eso yo nunca había visto un proceso de degradación tan grande y sobre todo de, de abandono porque ¿sabes qué es lo que a mí me motivó mucho para contar esto? que siempre conocemos las historias de los migrantes o en el viaje, lo que está narrado ¿no? la bestia y tal o en Estados Unidos, cómo los tratan, sus problemas, pero no lo que les pasa en México que yo vivo hace 20 años aquí, entonces yo descubrí allí un México que no conocía y que de alguna manera este libro es un acto de amor por México también, porque es decir, bueno pues esto también es México, pero esto también es parte de mí y por eso me, me vi obligado a contarlo.
0: De todas las historias que conociste y algunas de estas cuentas aquí, ¿cuál te conmovió más?
7: Pues hay, hay varias, ¿no? En el libro no no hay un protagonista excluyente. Es un libro que empieza y termina, no no no, no son varias crónicas juntas, ¿no? Es ese via son es, es todos esos viajes, ¿no? Una que recorre todo el libro es una señora que a mí me dijo, joven, ¿y usted que está aquí? ¿No me ayudaría a encontrar a mi hija? Entonces, si yo le... porque ella había sido deportada, es madre de un niño autista y una de sus hijas, en, viviendo en Tampa, ella tenía eh, los teléfonos anotados en papelitos y lo había perdido en el proceso de deportación. Entonces, me, me pidió eso. Entonces, yo me vi obligado, otra vez lo mismo, ¿no? Yo decía, si le digo que, que sí... Es una irresponsabilidad de mi parte, porque yo no, vine a, no fui a Tijuana a buscar a nadie y yo no soy un detective para buscar gente. Y...
0: De cierta forma, sí.
7: <risa> bueno, más o menos. Eh, y, le, y si le decía que no, eh, me iba a sentir pésimo, porque yo tenía de algún modo los recursos que ella no, no tenía para buscar a alguien. Entonces las dos cosas eran malas decisiones la única mala, no tan mala decisión tal vez era contarlo esa fue una de las historias por supuesto que me afectaron mucho y que recorre todo el libro pero hay también de un guatemalteco por ejemplo que durante los atentados del 11 de septiembre estaba en Nueva York asistiendo a la gente en plenos, durante los atentados y llega la policía y en ese momento le pide papeles a todo mundo y en ese momento entra en proceso de deportación cuando está asistiendo a la gente u otro mexicano culpado de, de un crimen que no cometió por el que estuvo seis años preso cuando se descubre que él no comete ese crimen, eh, sale, sale de la cárcel, pero ya en ese tiempo había vencido su permiso de trabajo, su visa. Entonces, en el momento que sale lo deportan. Entonces te das cuenta que la ley, digamos, la ley, la misma ley que no te da chance para ir a, tra a trabajar a Estados Unidos, porque no hay un camino legal para, para para llegar a Estados Unidos, es la misma ley que no contempla tu, eh, tu lugar en una comunidad ¿no? entonces bueno, pues esa injusticia eh, yo la narro ¿no? no No hice este libro con una intención de denuncia realmente, yo con este libro me lo topé no fue algo que yo estaba en mi agenda claro, claro, exactamente ¿no? lo descubrí eh, pero bueno, termina obviamente en la medida que vas contando las historias denunciando una, una situación que creemos conocer pero cuando estás en primera fila de la realidad, te das cuenta que, que la realidad es mucho más cabrona de lo que pensabas.
0: Pues no se pierdan, no vuelvas de Leonardo Tarifeño. Leonardo, qué gusto, qué gusto encontrar tu libro. Qué pena que no lo haya leído antes. Eh, sin duda habría sido una mejor entrevista todavía después de lo que ya nos platicaste. Pero, pero ya lo tengo aquí y lo voy a leer. Muchísimas gracias.
7: No, te agradezco a ti el, el interés. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Vamos a una pausa y continuamos. Ya está también aquí Bernardo Esquinca
7: No la llorada, Continuamos a todo terreno, ya
0: está aquí Bernardo Esquinca, autor de entre muchas otras cosas Ahora las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe. Bienvenido, ¿cómo
8: estás? A mí da un gusto de platicar contigo y de estar en Oaxaca, que es bueno, pues uno de los lugares más bellos que hay en México
0: Gusto, el que me dio leerte eh, si, Siempre me ha dado gusto leerte, te, le, te he leído eh, y además en diferentes cosas Pero eh, disfruté muchísimo esta novela y quiero decirte por qué porque creo que cuando, es que voy a presentar su libro al rato y le decía que no quería arruinar nada de lo que tenía planeado para decir a las seis de la tarde, pero uno no puede evitar decir lo que ya pensó, ¿verdad? Eh, cuando uno entrevista, por así decirlo, a alguien a quien admira muchísimo, normalmente la riega, ¿Por qué? porque la admiración hace que te desbordes y se te vaya la onda y creo que el mejor ejemplo o el más cómico que tenemos es el, Guay de Rito de López Dóriga, ¿no? Es cuando estás frente a alguien a quien admiras, haces alguna borrada. Y, y tú escribiste sobre alguien a quien admiras profundamente y lo hiciste magistralmente.
8: No, bueno, muchas gracias. Es una novela homenaje a Edgar Allan Poe, que pues es mi ídolo literario de mi juventud. Lo leí con mucha atención en la adolescencia. Marcó mi obra, sin duda alguna. Y... Quería devolverle algo de lo mucho que le debo, ¿no? Entonces eh, lo pongo, no cuento lo que ya se sabe sobre Edgar, porque eso ya está muy visto, es un personaje muy querido, muy leído, muy estudiado, muy novelizado también, ¿no? No, no, no soy para nada el primero que hace una novela sobre Edgar Allan Poe, ha protagonizado varias cosas. Además, como es el papá del relato policíaco, pues siempre lo ponemos a buscar un misterio. Pero yo quería imaginar en qué aventura se pudo haber inmiscuido cuando era estudiante en la Universidad de Charlottesville tomando en cuenta su personalidad, siendo fiel a su espíritu macabro, azotado, mmm, romántico, y, eh, y su contexto histórico, ¿no? Le tocó estar en pues, un país pa prácticamente recién fundado, en, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, y donde estaba el tema del esclavismo muy presente, en fin, situaciones que están presentes en la novela, pero a partir de ahí, todo es ficción.
0: Pero y lo pintas también sumamente inseguro.
8: Sí, yo, bueno, intenté ponerme en sus zapatos. Me parezco a él. La verdad, sí, somos parecidos. Eh, creo que compartimos no solo el gusto por lo macabro, sino esta cuestión muy extremadamente romántica y azotada. O sea, creo que es la mejor palabra, por eso la repito.
0: Y justo me decías en el corte, ya ves los escritores cómo
8: son de azotados. Sí, no, entonces, eh, bueno, no me fue difícil ponerme en sus zapatos. Y, eh, pues, eh, fluyó la cosa, porque nos parecemos... Además, los dos somos capricornios de enero entonces eh, me, 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 lo disfruté mucho ponerme sus zapatos eh, me divertí espero que los lectores se diviertan también pero digamos si sí hay un rigor histórico pero de base y a partir de ahí es volar la imaginación vemos a Edgar pues robándose cadáveres lo vemos batiéndose en duelo lo vemos en muchas situaciones que bien pudieron haber ocurrido dado que estuvo en una universidad donde ocurrían esas cosas ¿no? era una universidad muy caótica y lo vemos también de adulto conociendo a Pitti Barnum el padre de los freaks del espectáculo de los fenómenos ¿no?
0: una de las decenas que narras está, es, bueno tampoco se los quiero echar a perder al público para que lo busquen pero pero la del libro y la bala porque además me hace no mucho tiempo alguien lo intentó y, y, y falleció en el intento me recordó muchísimo ese episodio no sé ni siquiera si lo hayas conocido
8: Sí, fue un episodio muy famoso pero acá lo que vemos es a los freaks que tuvo Pitti Barnum que todos son reales eso sí no está ficcionalizado, todos existieron en el espectáculo de Pity Barnum. Y uno es la mujer bala, entonces la utilizan en, para meterse en un edificio, ¿no? Porque Edgar, como está buscando la hija de Pity Barnum, que está desaparecida, se mete a Five Points, que era el barrio más peligroso de Nueva York y probablemente del mundo en esa época, y eh, necesitan entrar a una guarida de criminales y llevan el, hace un ejército de freaks para camuflarse y la mujer bala sale disparada. Para entrar al edificio. Entonces son estas cosas que ya son parte de, de la fantasía, pero que uso personajes reales.
0: Y me gusta que además eh, al final encuentras esta, porque eh, muchos autores te dicen bueno pues hay hay cosas que son de la realidad y hay cosas que de, pues son prestadas de la imaginación, pero ya tú decidirás qué y tú lo dejas sumamente claro al, a tus lectores hasta dónde llegaste y hasta dónde a, a partir de dónde empieza tu imaginación.
8: Sí, claro. Eh, incluso yo trastoco hechos reales, ¿no? Entonces, sí, no soy historiador, utilizo la historia al servicio de mi narrativa y entonces muevo fechas, ¿no? Relaboro cosas, pero lo aclaro, ¿no? Tampoco quiero engañar al lector, ni mucho menos. Pero me gusta ser un turista de la historia para que la ficción sea más divertida, ¿no? Porque si me atuviera exactamente a las fechas y a todo, pues es como tener un corset, ¿no? Estar escribiendo desde, desde un corset que no te da libertad. Entonces, lo que hago yo... Es, eh, digamos, subordinar a la historia respetuosamente Pero yo lo que quiero es imaginar posibilidades, no narrar hechos históricos ¿Cómo lo han recibido tus lectores? Mira, los que me han comentado les ha sorprendido por un lado Porque estaban muy acostumbrados a la saga casa sola Que ocurre en la Ciudad de México, en el Centro Histórico Escenarios como muy comunes, muy familiares para la mayoría de los mexicanos al menos Y eh, acá fue primero como algunos amigos también Oye, ¿cómo? ¿De dónde salió esto, no? Pero después entienden que tiene mucha lógica, porque mis temas están ahí, soy fiel a ellos. Lo policíaco, lo macabro, el misterio. Solo que abordar el siglo XIX estadounidense y a Edgar me permite renovar mis obsesiones. Verlas, no renovarlas, sino más bien verlas como desde un ángulo fresco. ¿no? Entonces, este, pues la, en realidad tiene mucha lógica que, que hiciera una novela sobre Edgar Allan Poe. ¿no?
0: Me encantó. Muchas felicidades.
8: No, pues gracias. y nos vemos a las seis, si nos están oyendo desde Oaxaca... Que se vengan a la feria, a la filo, en el centro de convenciones, porque es a las seis y voy a tener el honor de platicar contigo.
0: Honor el mío, muchísimas gracias. Y busquen, busquen esta novela de Bernardo Esquinca, Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerveira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Qué lejos estoy del suelo, 12 con 44, Enrique Ansures, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Muy bien, envidiándote.
0: sí. Hoy sí tienes mucho que envidiarme, la verdad. Es Entre libros acá. y
9: mezcal es para mí la combinación <risa> perfecta.
0: Es un privilegio. Pero cuéntanos, Enrique, nos vas a platicar de, de una luna, no de la luna.
9: No, de la luna. Pues fíjate que recientemente astrónomos han descubierto un satélite, un satélite natural. Digo, popularmente les llaman lunas, pero realmente el nombre correcto son satélites naturales. Luna es un nombre propio y es el nombre de nuestro satélite natural. Entonces, supongamos Júpiter tiene cuatro satélites principales, que es este, Ay, Calixto, Ganímedes, Europa. Entonces, se encontró una de este, una de este tipo de, de, de satélites naturales, pero en un exoplaneta a 8000 años luz de distancia. Imagínate, es la primera vez que se, que se detecta este tipo de, de cuerpos. Y a lo mejor el, el radio escucha, va, podrá haber visto la película Avatar, esta uh -huh. película este, bastante interesante. Y justamente la, el, el planeta que exploran, que exploran estas personas, donde están todos estos personajes, está en un, en un satélite natural llamado Pandora. Entonces, eh, astrónomos estuvieron eh, estudiando un planeta llamado Kepler 1625b, y justamente encuentran este satélite orbitando, que le pusieron temporalmente como Kepler 1625. 1625b y imagínate, entonces este tiene un tamaño aproximadamente como nuestro eh, nuestro planeta en el sistema solar, el tamaño del tamaño de Neptuno, que orbita a una a un este a un planeta eh, como Júpiter, pero con 30 veces perdón 10 veces su masa. Es bastante interesante, es la primera vez y esto parece de ciencia ficción, pero no lo es. Le podemos decir a los escucha imagínate qué interesante.
0: Sí, este, bueno, oye, ¿y nos vas a compartir a través de tus Por redes? Por supuesto, redes, en, en
9: mi Twitter les voy a compartir la información, arroba Enrique Ansures, digo, y aprovechando el viaje, también les quiero invitar a un curso de astronomía que voy a dar próximamente y que ahí pondré en mis redes.
0: ¿En dónde va a ser?
9: Lo voy a dar en la colon, aquí en la Ciudad de México, en la, en la Colonia Narbarte y es un curso para todas esas personas que les guste la astronomía y no sepan nada, y les voy a enseñar a usar el telescopio, y les voy a hablar de todo este tipo de información también, enseñar qué es un agujero negro, qué son las galaxias, les voy a enseñar a cómo observar este, el cielo y cómo poder calcular este cuándo van a poder ver los planetas. Imagínate qué interesante.
0: Oye, Enrique, y cambiando de tema, ¿ya Dime. votaste en la consulta del aeropuerto?
9: Eh, no. No, pero este, hay, que, es, hay que estar bastante bien informados, eh, incluso si quieren ahí en mi Twitter les dejo una información sobre cómo eh, ya este, por parte de la comunidad científica ya se ha dado un, un planteamiento de, de, sobre esta situación del nuevo aeropuerto, así que Ajá. se los puedo dejar ahí en mis redes sociales, entonces el foro consultivo científico tecnológico hace todo un estudio y da, da unas recomendaciones este, pues bastante objetivas. Entonces ah, con base a ello podemos eh, tomar una mejor decisión Y si quieren se las dejo también en mis redes sociales @enriqueansures.
0: Perfecto, muchísimas gracias No, es un Enrique. placer
9: Pamela Y tómate una escala a mi salud
0: Seguro, que estés <risa> okay. muy bien A <risa> tu salud y a la salud de cada una de las personas Que nos esté escuchando en este momento Ustedes ya, si no han salido a votar Pues ya van tarde Porque ya hay quienes ya salieron a votar hasta tres veces Vamos a una pausa y volvemos con Guille
2: Suspiro
6: por verte.
0: Ahora
2: que es lejos, yo vivo
6: sin luz, sin amor. Y al verme tan sola
2: y triste. Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en. A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pan Cerveira. Continuamos. En contexto. En contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora. A todo terreno.
7: La policía te está extorsionando. Pero ellos viven de lo que pagando. Guille Gómora,
0: muy buenas tardes, Guille. ¿Ya votaste?
1: No, todavía no he tenido oportunidad de encontrar y de poder acudir a votar. A bueno, votar, a opinar. Como siempre en conciencia <ríe> no y, con, y con, pues en este caso será una conciencia ciudadana porque criterios técnicos, pues más los que hemos escuchado y leído sobre estas dos alternativas que hay en torno del destino del nuevo aeropuerto. Así es. Bueno, Guille, pero cuéntanos. Pues, pues mira, hoy quiero hablar sobre este tema que pues ha levantado también mucha polémica, que es el paso de la caravana migrante que viene de Centroamérica y que busca llegar a los Estados Unidos o algunos quisieran quedarse en nuestro país y si es que encuentran pues las condiciones primero eh, migratorias que les permitan quedarse por acá y después eh, un empleo que también les permita sobrevivir y solventar sus necesidades. Porque mira, no hay que perder de vista que en este tema de la migración, la situación ha cambiado, la dinámica misma de la migración que se ha convertido ya en una crisis humanitaria a nivel mundial. Hoy eh, el factor ya no es económico, preponderantemente económico, aunque de fondo sigue siendo, lo que estamos viendo ahora y viviendo en nuestro país es esta migración desesperada por la violencia, por la pobreza, por la inseguridad, estas historias de terror que relatan quienes se intentan cruzar por nuestro país para llegar a los estados Unidos. Hoy mismo veía eh, por la mañana en nuestro menú informativo que ofrecen nuestros corresponsales que en Reynosa, Tamaulipas, fue eh, desmantelado un grupo que tenía secuestrados a 22 migrantes. Por eso llamaba yo mi colaboración este día la pesadilla del sueño americano, porque muchos de estos migrantes de Centroamérica o de o los nacionales son secuestrados en nuestro país en los diversos puntos por donde llegan a cruzar, en los lomos de la famosa bestia o en los camiones o a pie cuando llegan a los cruces fronterizos, son secuestrados por estas pandillas de la delincuencia organizada, los los tienen en casas de seguridad y luego los obligan a exigirles a sus familiares, dentro o fuera del país, que les hagan depósitos a través de estas tiendas de conveniencia para este poderlos liberar. Por eso es que nuestro país se ha convertido en una pesadilla para quienes cruzan en busca de llegar a los Estados Unidos.
0: Oye, Guille, y, y creo que en esta... Eh, narrativa, es también importante entender cuál es la situación que están viviendo en sus comunidades de origen para que sepan que a pesar de aquello que van a atravesar en nuestro país, valga la pena el riesgo porque porque además lo saben ¿no? eh, le llamaban a, a algunas mujeres eh, migrantes a la píldora anticonceptiva la, le decían la píldora anti México porque sabían que era probable que en el camino eh, tuvieran que ser o fueran a ser eh, abusadas sexualmente y, y bueno pues era era una forma de prepararse para el recorrido que les esperaba atravesando nuestro país.
1: Así es algunos polleros incluso déjame decirte que les aconsejan a las personas que llegan a contratar sus servicios en el sur del país o en nuestra frontera norte que lleven las mujeres pastillas anticonceptivas o sea ya incluso es un requisito que te piden los eh, polleros para que te crucen y ellos porque ellos advierten que no se van a ser responsables de lo que pueda suceder. De verdad es una situación terrible en la que viven nuestros connacionales que intentan llegar a los Estados Unidos, pero todavía es peor. ...para quienes vienen de Centroamérica... ...hemos visto una campaña de discriminación terrible... ...entiendo el malestar de nuestros connacionales ...en el sur del país... ...porque recordemos que la frontera sur... ...es una de las fronteras... ...de las zonas más olvidadas de nuestro país... ...con muchas carencias... ...Chiapas principalmente... ...es un estado de nuestra república... ...que tiene muchas carencias... ...en lo político, en lo económico, en lo social... ...y que de repente veas que te llegan 7000 personas que te van a disputar un puesto de trabajo o alguna ayuda de estas que brinda el gobierno estatal. Pues entiendo, entiendo el malestar de nuestra aprobación, pero no debemos de perder de vista la tragedia que expulsó a esta gente de sus comunidades, de sus lugares de origen y que el... Tan terrible es esta tragedia que vencen ese miedo y se aventuran de nueva cuenta a cruzar un territorio inhóspito, por lo que ya hemos comentado, pues en busca de una mejor calidad de vida. Yo creo que deberíamos de ponerle un poquito de atención a esta discriminación, a esta polémica que se ha desatado por el paso de estos migrantes y cobrar conciencia de que nuestros connacionales enfrentan
0: la misma situación o quizá peor cuando intentan llegar a los Estados Unidos. Sí, tienes toda la razón. Y darnos cuenta cómo hemos dejado que la retórica del miedo de Trump pues haya permeado tanto. Ahora creo que a veces vemos vivimos demasiado inmersos en las redes sociales y que la gente en la calle demostró ser mucho mejor de lo que... Han aparecido algunos en Twitter, Somos en Facebook. Eso me
1: parece a mí que hay que destacar, porque a pesar de estas campañas genófobas que se hicieron en las redes sociales, la vocación migratoria de nuestro país, la calidez de nuestra gente se ha impuesto y se ha visto reflejada en el apoyo que le dan estos migrantes. Hay datos interesantes, fíjate, hay 88 85 perdón, nacionalidades que tiene registradas el Instituto Nacional de Migración de quienes cruzan nuestro territorio en el sur del país. 85 nacionalidades diferentes. Me parece que es un dato relevante de quienes llegan por esta frontera para poder alcanzar el sueño americano. Y no es barato, ¿eh? porque va de acuerdo a tu origen, es el costo de lo que te cobran los polleros, que puede ir desde los 10 mil hasta los 60 mil dólares si eres de origen asiático o del Medio Oriente, lo que te cobran para poder cruzar sin la garantía de que llegues a tu de lugar de destino en los Estados Unidos. Guille, ¿tu columna? Mi columna tiene que ver con este tema y la pueden consultar por favor en www.diarioimagen.net y la he titulado Caravana Migrante, la, pesa, la ruta del infierno. Y ahí les explico por qué.
0: Muchísimas gracias, Guille. Gracias a ti, Pam. Muy buenas tardes, nos vamos. Se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira, mañana es viernes y seguiremos transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Se quedan en mesa para todos
3: pero no importa saber que voy a tener el mismo final
2: porque me queda el